0: Ce podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Anne-Marie Borrego et je suis ravie de vous retrouver pour l'écoute des formats audio du film annuel de l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation. Cette ressource est conçue et proposée principalement au personnel de direction, mais elle peut aussi être écoutée par d'autres types d'auditeurs. Au cours du mois de février et mars, je vous propose de nous intéresser aux questions de la formation initiale et continue des personnels des établissements scolaires. Alors, ces personnels sont principalement composés de personnels enseignants. C'est donc cette catégorie qui sera souvent citée dans les interviews que j'ai réalisées. Mais les réflexions et propos de mes intervenants seront suffisamment conceptuels pour s'appliquer à l'ensemble des personnels placés sous l'autorité du chef d'établissement. Si j'ai choisi ce sujet, c'est parce qu'il est au cœur des préoccupations et des missions des personnels de direction. Soutenir et aider les personnels en difficulté, Accompagner ceux qui souhaitent faire évoluer leur carrière, impulser de nouvelles pratiques professionnelles rendues nécessaires par les changements inhérents à toute société qui y évolue et se transforme, le personnel de direction doit dans ces circonstances être suffisamment outillé pour être présent, à l'écoute et intervenir si besoin dans un contexte souvent déstabilisant. Pour nous aider à mieux comprendre les processus et mécanismes complexes, nous aurons le plaisir d'entendre six universitaires. Trois d'entre eux sont enseignants à l'Université de Caen, Normandie. Il s'agit de M. Thierry Piot, de Madame Sophie Briquet et de M. Richard Witorski. Madame Jorot, qui est professeure au Centre national des arts et métiers, Monsieur Dequetel, qui est chercheur et professeur émérite de l'Université catholique de Louvain, en Belgique. Et enfin, Monsieur Lucria, qui est directeur et professeur des universités à l'Institut français de l'éducation. Lors du premier épisode, je vous proposerai de poser les principaux repères conceptuels entre les notions différentes et complémentaires. Lors du second épisode, qui sera diffusé le 11 février, nous nous intéresserons à la notion de compétence, que chacun utilise de façon assez usuelle, et qui forge les identités professionnelles. Au cours du troisième épisode, qui sera pour sa part diffusé le 18 février, nous verrons comment le travail réel et les gestes professionnels se forgent, se transforment et se développent en situation professionnelle. Lors du quatrième épisode qui sera diffusé le 25 février, nous verrons quelles sont les conditions à mettre en place pour que les changements et évolutions professionnelles puissent se réaliser. Lors du cinquième épisode qui sera pour sa part diffusé le 4 mars, nous verrons dans quelle situation il faut pouvoir mettre les personnels pour qu'une transformation des pratiques professionnelles puisse se réaliser. Et enfin, lors du sixième épisode qui sera diffusé le 11 mars, nous verrons quels sont les acteurs impliqués ou à impliquer dans toute perspective de développement professionnel. Je vous rappelle que la dernière émission nous permettra d'entendre la parole de personnel de direction en poste. Ils nous diront comment ils ou elle abordent cette problématique sur le terrain. Et ce septième épisode de cette série sera diffusé le 18 mars. Exceptionnellement, je vous l'annonce, le vendredi 25 mars ne proposera pas de diffusion de podcast. Je vous retrouverai donc le 8 avril pour notre dernière série de l'année qui sera consacrée aux questions du numérique éducatif. Madame Briquet, je me tourne vers vous, vous serez ma première intervenante euh, Est-ce que vous pourriez nous proposer une définition aussi claire que possible entre professionnalisation et développement professionnel
1: Alors, il euh, y a une toute première définition très simple qui permet à tous les personnels de différencier la professionnalisation du développement professionnel c'est de se positionner, en fait, sur de qui ça, ça part. Et donc, la professionnalisation, ben, le point de départ, c'est l'éducation nationale, en fait, c'est l'institution. Hein donc, on, je vais le définir plus précisément après. Tandis que le développement professionnel, c'est la personne, c'est l'individu qui va se développer. Alors, évidemment, l'objectif, c'est que les deux puissent se rencontrer. C'est très important. Alors... La professionnalisation, c'est tout d'abord une intention, c'est l'intention euh, de l'éducation nationale envers ces personnels, tous les personnels et les différents personnels. Et donc, ça se traduit notamment par euh, la formation initiale, la formation continue et donc euh, tous les contenus qui sont prévus, mais aussi leur forme, leur durée, etc. Donc, c'est soumis à évolution. Euh, tout au long de, de la carrière aussi d'une personne, forcément, puisque la, la, la formation déjà initiale n'est plus la même entre aujourd'hui et, et il y a 30 ou 40 ans. Et donc, en fait, c'est comme si euh, l'éducation nationale mettait en mouvement ses personnels, c'est-à-dire ils, ils, ils vont euh, proposer des dispositifs... À, et ce qui va de pair aussi, c'est que c'est une sorte de reconnaissance de, de l'éducation nationale, de l'État, quant à l'importance de cette formation, donc qu'elle soit initiale ou continue. Alors, on voit bien déjà qu'il y a une différence de temporalité entre la formation initiale et la formation continue due à, à l'étendue de, de la carrière, mais aussi aux fonctions que vont occuper les personnes au fil du temps. Et donc, il y a aussi euh, ce qu'on appelle une identité euh, propre des personnels par rapport à cette professionnalisation, parce que euh, bah, c'est un métier. Donc, euh, on se professionnalise en tant que euh, enseignant ou en tant que directeur d'établissement, euh, etc. La formation professionnelle, ce serait euh, euh, avoir la capacité d'aider les élèves en difficulté. <rire> voilà, ça va au-delà euh, de toutes les attentes, mais c'est vraiment dirigé en fait vers les vers les élèves, et donc tout ça doit converger. Alors, le développement professionnel, là par contre, euh, on est du côté de l'individu, du côté de la personne, donc c'est une dynamique qui elle-même va être liée forcément à la formation initiale et la formation continue, mais ce qui va différencier le développement professionnel d'une personne par rapport à une autre, c'est le fait, le fait que euh, les, bah, les stages ne seront pas aux mêmes endroits, avec les mêmes personnes, donc les interactions ne seront pas les mêmes. Comme nous avons un métier de l'humain, nous travaillons avec des collègues, avec des supérieurs hiérarchiques, avec des élèves, et tout ce monde-là est complètement différent d'un lieu à un autre, etc. Et c'est tout ça qui va forger en fait, le développement professionnel d'une personne, en appui avec ce que la personne va décider pour elle-même, ou bien, quelquefois, ce qu'on va décider pour elle-même, je pense aux mutations, au lieu où euh, on nous demande d'enseigner, par exemple, avant que ce soit un choix. Donc, ça peut être, par exemple, euh, qu'est-ce qui va faire qu'une personne euh, va tenter un concours pour devenir euh, euh, directeur d'établissement Qu'est-ce qui va faire qu'une personne euh, voudra devenir PEMF euh, etc. Et ce qui rejoint un petit peu les deux, et, um, du côté à la fois développement professionnel et professionnalisation, c'est le rôle important de la reconnaissance. La reconnaissance à la fois euh, du personnel enseignant dans sa globalité et la reconnaissance d'une personne à un moment donné par rapport à ses compétences, à son travail, euh, à tout ce qu'elle va développer. Ça, je dirais que c'est le, le point commun. Et pourquoi c'est important Parce que c'est ce qui va construire en fait la personne, c'est-à-dire qu'il va, va y avoir cette construction identitaire qui repose sur cette reconnaissance. Ça, c'est tous les travaux de, de Dubar au début des années 90.
0: Merci, Madame Briquet. Monsieur Vitorski, je vais maintenant m'adresser à vous pour vous demander si vous pourriez préciser ce que l'on entend par professionnalité, professionnalisme et comment la professionnalisation et le développement professionnel interviennent
2: bah écoutez, euh, concernant, le je, je vais prendre un peu dans l'ordre peut-être le, le d'abord le mot professionnalisation, ensuite je vais aborder les mots professionnalité, professionnalisme, développement professionnel et puis les rapports entre professionnalisation et développement professionnel. La professionnalisation d'abord, on, on pourrait dire que c'est un mot qui, comme le mot travail d'ailleurs, souffre d'une certaine ambiguïté, puisque, comme vous le savez, le mot travail renvoie d'abord, alors très souvent au travail prescrit, mais aussi peut renvoyer au travail réel et ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est d'un côté ce qu'on attend, que les, ce qu'on s'attend à ce que les gens fassent, et de l'autre ce qu'ils font réellement. Et parfois, il peut y avoir, comme le monde beaucoup de travaux depuis longtemps, euh, des écarts importants. Or, quand on parle du travail de M. Dupont ou de M. Durand, on ne sait jamais trop si on parle du travail qu'on attend de lui, c'est-à-dire ce qu'on s'attend à ce qu'il fasse ou euh, ce qu'il fait réellement. Pour le mot professionnalisation, c'est un peu pareil. Quand on parle de la professionnalisation de quelqu'un, est-ce qu'on parle de ce qu'on lui propose, c'est-à-dire ce qu'il est, euh, ce qu'on lui demande de, de faire, de, de suivre, comme formation, etc. ou est-ce que on, on s'intéresse à ce qu'il apprend? ce qu'il construit comme, aujourd'hui, c'est un terme très utilisé, comme compétence professionnelle. Et c'est vrai que euh, ce n'est pas tout à fait la même chose. Euh, on peut proposer, euh, on en parlera, je pense, un peu plus tard, de, des parcours, des dispositifs euh, de formation, de travail à des gens visant le développement d'un certain nombre de compétences. Et puis, les personnes insérées dans ces dispositifs peuvent développer d'autres apprentissages auxquels on n'avait pas pensé, et pas forcément les compétences qui sont au départ. Donc, il y a toujours un écart entre la professionnalisation telle qu'elle est pensée par les dispositifs et la professionnalisation euh, au sens de ce qu'apprennent les personnes. Et donc, pour, pour, pour être plus clair et pour éviter cette ambiguïté, je proposerais volontiers de dire que la professionnalisation, ça renvoie d'abord à euh, l'ensemble des, des, des dispositifs, des discours institutionnels euh, qui sont très nombreux aujourd'hui, euh, organisationnels venant des entreprises à propos de la façon dont on veut, ou on souhaite que les personnes se développent, apprennent, se construisent. Et puis le volet euh, professionnalisation, point de vue des personnes, je, et donc ça permettra comment de commencer à, à traiter du volet développement professionnel, renvoie assez bien à l'apprentissage développement professionnel c'est à dire la professionnalisation c'est ensemble euh, à la fois les discours, les dispositifs qu'on propose aux personnes, à des fins d'apprentissage professionnel, et puis la façon dont les gens se construisent, se transforment dans ces dispositifs à l'extérieur. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, étant donné l'importance du mot « professionnalisation » dans les textes, dans les politiques institutionnelles, on peut le réserver facilement à ces textes, à ces intentions, à ces dispositifs, la professionnalisation étant du coup une intention euh, sociale, à destination des personnes, et puis le volet euh, « comment les gens se construisent, se transforment », on pourrait l'appeler plutôt « apprentissage, développement professionnel ». Il s'agit d'exiger autre chose des professionnels déjà là. Et parfois, cette autre chose qu'on exige d'eux les éloigne de euh, leur professionnalité de départ. C'est ce qu'on voit dans l'ensemble le, des... des des exemples où on recourt plus à la polyvalence, etc., qui n'est pas sans poser de problème parce qu'il y a une, une perte de vue des, des métiers ou des professions d'origine et les gens se disent Mais, euh, « Mais qui suis-je Est-ce que ce que je fais correspond bien à ce, que, à ce, que ce pour quoi j'étais formé Est-ce que c'est toujours mon métier ou un autre métier ?» Donc, le champ de la professionnalisation, il ne faut pas considérer que c'est quelque chose... D'univoque, de favorable, de positif, qui accompagne une reconnaissance en permanence, toujours meilleure, etc., etc. La réalité est très contrastée.
0: Merci, Monsieur Wittorski, pour cet apport précis et précieux. Madame Jouraud, donc vous serez ma troisième intervenante. Je sais que vous avez beaucoup travaillé avec Jean-Marie Dequetel, que nous entendrons juste après vous, mais vous qui êtes très attaché à la notion de geste professionnel, pourriez-vous nous dire comment vous reliez la professionnalisation et le développement professionnel
3: Alors en ce qui me concerne, moi je dirais que depuis, on va dire, une bonne vingtaine d'années, je crois que j'ai dû rentrer dans la question de la professionnalisation avec le concept de développement professionnel auquel j'ai tout de suite euh, enchaîné celui de professionnalité émergente. Et je vous expliquerai pourquoi. Et puis, euh, bien sûr, en arrière-fond, il y avait cette grande question de l'activité des acteurs et donc euh, euh, des gestes professionnels qu'ils mobilisaient dans, dans leur euh, action d'enseignants, de formateurs, euh, d'inspecteurs, de chefs d'établissement également. Donc, on se rend bien compte que... Euh, cette question des gestes professionnels, qui s'emballe aujourd aujourd'hui, euh, suppose de grosses clarifications, parce qu'on ne dit pas tous la même chose, évidemment. Et puis, je tiens beaucoup aussi euh, au concept d'éthos professionnel, puisque la question de l'éthos, c'est une question fondamentale, à mon avis, pour comprendre l'engagement d'un acteur au travail, alors l'action du développement professionnel, c'est une question forte puisque lorsqu'on s'inscrit dans un processus de formation, euh, on, on essaye de tendre vers une complexification euh, des manières d'agir, de faire. Et donc quand je dis manières d'agir, de faire, je pense bien sûr à la question des compétences professionnelles des acteurs, mais aussi euh, aux identités professionnelles qui sont parfois vacillantes parce que les représentations que se font les acteurs de ces, des métiers sont parfois euh, trop ancrées dans le passé hein, et euh, ne composent pas avec l'évolution euh, de, des métiers et ne composent pas aussi avec l'évolution de la société et des attentes de la société. Et s'il y a bien un milieu, à mon avis, qui se pose des questions euh, de, de, de développement professionnel en termes d'identité, c'est bien le milieu enseignant, puisque... Euh, on ne peut plus enseigner aujourd'hui comme avant, on ne peut plus accompagner les acteurs comme avant, on n'a pas la même autorité institutionnelle comme avant. Donc un certain nombre de processus de transformation individuelle et collective sont au cœur des, des problématiques du développement professionnel. Merci Madame Joureau.
0: Monsieur de Quettel, vous défendez vous aussi, comme Madame Jorot, l'idée que les trajectoires professionnelles sont souvent singulières, car référées aux expériences individuelles. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus pour nos auditeurs
4: Avec des personnes comme Anne Jorot, par exemple, nous nous préconisons une, un développement professionnel qui est basé beaucoup moins sur des standards universels de professionnalité, mais plutôt sur une professionnalité émergente. C'est-à-dire une professionnalité qui tient compte d'un certain nombre de situations et d'événements que vivent le professionnel, et chaque professionnel vit des, des événements, des situations qui ne sont pas strictement euh, identiques, et euh, événements et situations professionnelles qui leur donnent, euh, s'ils si en sont conscients, des opportunités de réfléchir et d'analyser ces, ces situations pour pouvoir éventuellement faire un pas en avant plutôt que de, de vouloir établir un développement professionnel qui se base sur la conformité à un référentiel qui se définit par des, des, des standards. Dans cette optique-là, le professionnel euh, efficace serait celui qui euh, correspond, qui a le plus de standards maîtrisés. Et je ne pense pas que c'est comme ça que ça se passe, d'autant plus que les standards sont censés être généraux, alors que les situations sont toujours euh, particulières.
0: Merci, monsieur de Quétel. Pour terminer ce premier épisode, je vais m'adresser maintenant à M. Ria. Pour votre part, vous êtes plus particulièrement intéressé par la formation des enseignants. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur son déroulement
5: je, je travaille particulièrement sur la formation des enseignants. Et sur cette formation des enseignants, bien sûr, le but, c'est d'atteindre une, une professionnalité enseignante, c'est-à-dire un ensemble de savoir euh, professionnels, de gestes, de compétences qui soient euh, attendus par l'institution. Et bien sûr que pour cela, euh, il va falloir envisager des processus de professionnalisation, de construction de cette professionnalité. Et ces processus peuvent être euh, formels, académiques, avec euh, des curriculums de formation, des, des dispositifs, spécifiques en vue de cette professionnalisation. Mais on peut aussi, dans une approche de la formation d'adultes, envisager un certain nombre de dispositifs de formation ou de professionnalisation qui soient plus informels, qui soient plus liés à des trajectoires personnelles, à des réseaux ou à des instances qui ne soient pas forcément académiques. L'activité au quotidien se construit et on voit bien que dans l'activité il y a des apprentissages réguliers il peut y avoir des, des nouvelles connaissances expérientielles il peut y avoir des, des, des activités ponctuelles des, des éléments même qui vont être validés au fur et à mesure de son expérience mais le développement professionnel c'est plus large c'est un développement qui est souvent continu qui est souvent implicite c'est-à-dire, euh, pas forcément euh, de l'ordre un, euh, avec une, une conscience euh, faible, en tout cas, en tout cas, les, les collègues, enfin, quelqu'un qui est en développement professionnel, nous sommes tous en développement professionnel, nous n'avons pas forcément une, 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 une claire prise de conscience de ce développement-là. Et puis, euh, il est buissonnant dans le sens où il est, euh, euh, il est imprévisible et il n'est pas forcément linéaire selon des courbes ou des étapes que l'on pourrait identifier de manière très claire. Donc, euh, pour moi, le, le développement professionnel, il dépend bien sûr du, du parcours initial du débutant ou en tout cas du, de l'enseignant, des situations de travail qu'il va rencontrer, mais aussi de l'ensemble des ressources qu'il va pouvoir mobiliser en, en situation. Bien sûr qu'il y a dans le développement professionnel, euh, d'une part des des propriétés personnelles, des traits de personnalité qui vont jouer par rapport à ce type de développement, mais aussi, il va y avoir des interactions, il va dépendre des interactions et des situations rencontrées.
0: Merci, M. Ria. Nous voici arrivés à la fin de ce premier épisode. Je remercie donc mes cinq intervenants. Je suis certaine que leurs propos vont susciter de nombreuses réflexions auprès des personnels de direction et nous espérons les avoir aidés. Je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine pour la seconde partie de ce dossier. Nous nous intéresserons alors aux notions de compétences professionnelles dont on parle beaucoup et nous verrons comment elles ont maille à partir avec la naissance des identités professionnelles. Je vous rappelle que l'ensemble de nos podcasts est accessible via les principales plateformes Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ou encore directement sur notre site internet www.ih2eef.gouv.fr site sur lequel vous retrouvez également l'ensemble des fiches du film manuel. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien